0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Ezekels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 11 hos profeten Hesekiel. Det innehåller ett mycket allvarligt domsord- över det Israels religiösa ledare som fortfarande befann sig i Jerusalem, som ännu inte var ödelagt. Samtidigt innehåller kapitlet också ett löfte till Israel. Låt mig, innan vi går vidare, säga att Hesekels bok följer inte någon sträng kronologi så att händelser kommer inte alltid i den ordningsföljd som kapitelindelningen i Hesekiel. I kapitel 11 avslöjas ledarnas och de falska profeternas övermod, speciellt 25 av de mest framstående männen i Israel. Vi läser Hesekiel 11, verserna 1 till och med 3. Sedan lyfte anden upp mig och förde mig till östra porten i Herrens hus den som ligger mot öster och se vid ingången befann sig 25 män bland dem såg jag Jasanja Assurson och Pelatja Benajas son ledare bland folket då sade han till mig du människa barn det är dessa män som tänker ut ont och ger onda råd här i staden. Det är det som säger, det är inte tid att bygga hus. Här är grytan och vi är köttet. Trots att de flesta var bortförda som fångar till Babel, så ser dessa ledare inte hur allvarlig situationen är. De fortsatte sin strutspolitik och ville inte höra varningarna varken från Jeremias mun eller från Hesekiel. Man sa att Jerusalem var grytan, och de själva var köttet. Som grytan hindrar köttet att brännas upp av elden under den, och som vattnet i grytan hindrar köttet att brännas så ska Jerusalems murar skydda dem mot ödeläggelse. Majoriteten av folket i Jerusalem och Juda är redan bortförda till Babel. Ändå är det materialismen som blomstrar. Det fanns ju gott om hus och lite folk. Det var bara att ta för sig. Men Guds dom vilar över dem. Och Herren säger att det är framförallt ledarna som fört folket vilse och ger onda råd. Det vill säga, man tröstar folket i deras synder och lever själva i synd. Vi läser Hesekiel 11, vers 4 och 5. Profetera därför mot dem, du barn. Profetera. Då föll Herrens ande över mig. Han sa det till mig. Säg, så säger Herren. Detta är vad ni tänker, ni av Israels hus. Det som stiger upp i ert sinne känner jag till. Gud ser bakom fasaden. Han ser varje tanke, ser våra motiv. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars, säger Hebrer brevet 4, Vi fortsätter Hesekiel 11, vers 6 och 7. Ni har slagit många här i staden. Ni har fyllt gatorna med döda. Därför säger Herren, Herren så. Kropparna av dem som ni har slagit i staden, det är köttet. Och staden är grytan, men er ska jag föra bort därifrån. De hade tydligen brutalt mördat de gudfruktiga som trodde på Jeremia och Hesekiels budskap. Och vi kan märka Guds ironi när han låter profeten förkunna att de inte är köttet i grytan, utan köttet i grytan. Det är det som de har mördat, för de har trots allt uppnått att bli gravlagda i helig jord, medan dessa ogudaktiga ledare ska omkomma på väg till Babel. Men er ska jag föra bort därifrån, ljuder Herrens budskap. Vi läser Hesekiel 11, verserna 9 till och med 11. Jag ska föra er bort härifrån och ge er i främlingars hand, och jag ska hålla dom över er. Ni ska falla för svärdet. Vid Israels gräns ska jag döma er, och ni ska inse att jag är Herren. Staden ska inte vara en gryta för er, och ni ska inte vara köttet i den. Jag ska döma er vid Israels gräns, och ni ska inse att jag är Herren, och att ni inte har följt mina stadgar och inte gjort efter mina bud, utan levt efter lagarna hos de hedna folk som bor runt omkring er. Målsättningen med Guds dom är att de ska lära känna Herren. Och att Hesekel's budskap är mer än bara ord, understryks med ett fruktansvärt allvar. Då en av ledarna som står under domen dör, medan Hesekel profeterar, som vi ser i vers 13. När Pelatja, en av dem som så starkt motarbetade Hesekel, dör, så triumferar inte Hesekel och säger, Var det inte det jag sa? Ni skulle ha hört på mig. Nej, han går i förbön. Han ber Gud förbarma sig över dessa som avfallit. Det är kristig sinnelag. Vi läser Hesekiel 11, vers 14 till och med 17. Därför skall du säga, så säger Herren Herren. Fast Fastän jag förde dem långt bort bland hedna folken och spred dem i främmande länder, blev jag en tid en helgedom för dem i de länder dit det hade kommit. Därför skall du säga, så säger Herren Herren, jag ska samla er från folken och föra er tillbaka från de länder dit ni har blivit kringspridda och jag ska ge er Israels land. Herren förkunnar att en liten rest av folket kommer att söka honom, och för dessa ska han uppfylla löftet som han gav Abraham, Isak och Jakob. Gud ska ge dem Israels land. Daniel var ju en av dessa som sökte Herren under fångenskapet i Babylon. Vi ska återkomma till det när vi vandrar genom Daniels bok. Herren talar från vers 18 om en dag då alla avgudar ska förkastas. Och deras stenhjärtan ska ersättas av hjärtan av kött. Och de ska vandra i lydnad för Guds bud. Och i slutet av vers 20 säger han, det ska vara mitt folk- och jag ska vara deras gud. Här vill jag påminna om att den rest som återvände efter 70 års fångenskap, den utgjorde mindre än 60 000. Vi läser Hesekiel 11 21. Men då det gäller dem som vandrar efter sina hjärtans vidrigheter och följer sina vämjeliga avgudar, Ska jag låta det det gjort komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Guds dom närmar sig. Och det är tragiskt att präster och pastorer nonchalerar det faktum att Guds dom snart ska gå över denna jord. Och Guds dom kommer att uppenbara att Herren är Gud. Att man inser att Herren är Gud det betyder inte att man därmed blir frälst. Frälst blir bara den som bekänner sin synd och omvänder sig till Gud. Men det ska komma en dag, då både frälsta och förlorade inser att Kristus är Herre. Då ska alla knän böja sig för honom, som det står i Filippe 2, verserna 9 till och med 11. Men då det gäller dem som vandrar efter sina hjärtans vidrigheter och följer sina vämjeliga avgudar, ska jag låta det de gjort komma över deras huvuden, säger Herren Herren. I Hesekiel kapitel 11, vers 23, möts vi av denna tragiska information, Herrens härlighet. Höjde sig och lämnade staden. Detta profetiska varsel som förkunnar att stunden har kommit. Då Herren måste lämna helgedomen och lämna staden som är kallad Herrens stad. Och det förkunnar för oss att tiden kan ta slut före livstiden. Herrens härlighet lämnar Jerusalem och därmed är det beskydd som vilat över Jerusalem också borta. Men anden lyfter upp Hesekiel, och i en syn förs han bort till det bortförda i Kaldén. Sedan försvann synen Hesekiel hade sett, det vill säga Hesekiel förs tillbaka dit där synen började. Och även om det budskap i sekel fått att förkunna var allt annat än populärt, så säger vers 25. Och jag talade till det bortförda alla de ord som Herren hade uppenbarat för mig. Kapitel 12 börjar med att proklamera att synden förblindat folket i juda och Jerusalem. Den som gör uppror mot Gud och vänder honom ryggen förblindas av denna tidsålders Gud. Och vi ska lägga märke till att det är Guds ord Hesekiel förkunnar. Det börjar med att Gud talar till Hesekiel. Därefter talar Hesekiel till folket. Vi läser Hesekiel 12, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig. Han sade, du barn, du bor mitt ibland ett upproriskt folk. Det har ögon att se med men ser inte. Det har öron att höra med, men hör inte, eftersom det är ett upproriskt folk. Den gång, liksom idag, tror världen att den är så klok och vis, och den ena expertgruppen avlöser den andra. Men historien visar att vi är analfabeter när det gäller rättfärdighet. Vi är inte duktiga när det gäller att känna Gud. Gud säger, det har ögon att se med, men ser inte. Vi har öron att höra med, men hör inte, eftersom det är ett upproriskt folk. I Johannes 8, 43 säger Jesus, Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Och i NT 81 är det översatt så här, Varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra vad jag säger. De trodde att de var Guds barn, medan de i verkligheten var djävulens barn. Religion var de intresserade av, men ville inte böja sig för Guds heliga vilja. Ville inte lyda Guds bud. De hade öron att höra med, men de hör inte så att de blir ordets görare. Och detsamma sker också idag. De påstår att de inte förstår vad Jesus säger, och då svarar han att det är därför att de inte tål att höra sanningen. Det är intressant att lägga märke till att Jesus kan säga människornas sanningen, men de vill inte tro honom utan istället väcker det deras hat och förakt. Däremot kan folk tro de vildaste rykten och de största lögner. Det har politikerna lärt, och inte minst reklammakarna, i både dagspress, veckopress och tv. När Paulus sitter i husarrest i Rom kallar han till sig det ledande bland judarna i Rom och han förkunnade Guds rike. Och vittnade om Jesus utifrån Moses lag och profeterna. Och så står det i apostlargärningarna 28, verserna 24 till och med 27. Somliga lät sig övertygas av hans ord. Men andra ville inte tro. Eftersom det inte kunde komma överens skildes det åt. Sedan Paulus hade sagt detta. Enda ord. Den helige ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder när han sade, gå till detta folk och säg, även om ni hör ska ni inte förstå, även om ni ser ska ni inte inse, till detta folks hjärta är förstockat, det hör illa med sina öron det sluter sina ögon så att det inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Gud uppenbarade för Hesekiel att han ska tala till ett folk som varken önskar se eller höra vad Gud har att säga. Därmed vet Hesekiel. Vilka besvikelser han är tvungen att möta i sin tjänst som Herrens budbärare. Och han är kallad att proklamera Guds budskap, även om ingen vill lyssna. Även idag, när människor säger att de inte kan tro, så är det inte ett mentalt eller intellektuellt problem, utan det har att göra med deras hjärtan. De vill inte tro. Det är synd i deras liv, och människan vill inte vända sig till Gud, vill inte tro hans ord, utan önskar själv styra sitt liv och leva efter sin egen lust och vilja. Den som inte vill försaka synden i sitt liv, blir andligen både döv och blind. Det var det som hade skett i Israel, och det är det som är situationen i vårt land idag. Gud har också tidigare talat till folket genom symboliska handlingar, men det hjälpte inte mycket, för de var inte bara andligen döva, de var också andligen blinda. Men i sin gränslösa kärlek försöker Gud ändå tala till folket, Genom de handlingar han kallar Hesekiel att utföra. Vi läser Hesekiel 12, verserna 3 till och med 5. Du, barn, gör dig i ordning för att gå i landsflykt. Gå i landsflykt inför deras ögon på ljusa dagen. Vandra bort från din plats till en annan ort inför dem. Kanske ska det då inse att det är ett upproriskt folk. För ut ditt bohag på ljusa dagen inför deras ögon, som om du skulle gå i landsflykt. Ge dig iväg på kvällen så att de ser dig, så som landsflyktiga gör. Inför deras ögon ska du göra en öppning i väggen och föra ut bohaget genom den. Husen i Babylon var av soltorkad lera, så det var ganska lätt att slå hål i väggen. Och när han gör det måste ju de som passerar stanna upp och undra vad det är som föregår här. Att han ska ge sig iväg när mörkret bryter in illustrerar att resan sker ofrivilligt. Han har inte själv valt tidpunkten. Han har inget val. Han måste lämna sitt hem. Och när folket i Jerusalem frågar, vad är det du gör? Då ska Hesekiel svara. Hesekiel 12, vers 11. Säg, jag är ett tecken för er. Så som jag har gjort, så ska det gå dem. De ska vandra bort i landsflykt och fångenskap. Hesekiel förkunnar alltså för de som är i fångenskap att det blir inte aktuellt att återvända till Jerusalem, utan de som ännu är kvar där ska snart tvingas gå i landsflykt om också. Snart ska det falska profeternas falska tröst rasas samman som ett korthus, så det Hesekiel gör är ett gudomligt tecken. Vers 15 och 16 talar om att domen ska få några att inse att det är Israels Gud som är Herren, och Herren ska låta några få överleva, inte därför att de var bättre än andra, men helt enkelt därför att någon ska kunna vittna om vad som har skett, och berätta att det är konsekvensen av deras avskyvärda synder. Vi läser i sekel 12, verserna 17 till och med 19. Herrens ord kom till mig, han sade, Du, barn, ät nu ditt bröd med bävan, och drick ditt vatten med fruktan och oro. Säg till folket i landet, så säger Herren Herren om Jerusalems invånare i Israels land. De ska äta sitt bröd med oro och dricka sitt vatten med förfäran. Landet ska bli plundrat på allt som finns där. Även det mest livsnödvändiga, som vatten och bröd, ska starkt ransoneras. Medan oron och ångesten ska överflöda i deras hjärtan, när de möter den ofrånkomliga katastrofen, då landet ska bli plundrat på allt som finns där. Kan du se det för dig, Hesekiel som genom väggen dragit ut stolar och bord och andra ägodelar på gatan? Och nu sitter han bävande, självande och äter sitt bröd. Vad ska det här betyda? Va, vad är det han gör? Ja, det var nog mer än en som stannade till utanför Hesekels hus. Vi läser Hesekel 12, vers 21 till och med 25. Herrens ord kom till mig, han sade. Du människor barn, vad är det för ett ordspråk ni har i Israels land som lyder? Tiden går, och det blir ingenting av alla profetsynerna. Säg därför till dem, så säger Herren, Herren. Jag ska snart göra slut på det ordspråket, så att man inte mer ska använda det i Israel. Tala istället så till dem. Tiden är nära, då alla profetsynerna skall fullbordas. Ty inga falska profetsyner och inga förföriska spådomar skall mer finnas i Israels hus. Ty jag, Herren, skall tala. Det ord jag talar skall ske utan dröjsmål. Ja, du upproriska folk, i era dagar ska jag tala ett ord och låta det bli verklighet, säger Herren, Herren. Otron hånade det profetiska budskapet. Istället för att vakna upp och omvända sig, kommer man med ironiska kommentarer. Tiden går då. Det blir ingenting av alla profetsyner. Men Herren varnar folket för denna ta det med romentalitet. Hesekels budskap är som en vass kniv, som är gudomlig skärpa, skär rakt igenom alla ironiska kommentarer och bortförklaringar. Det profetiska budskap som nu proklameras ska inte dröja. Du som just nu lyssnar ska snart, mycket snart, få se det, säger han. De falska profeterna med sina publikfriande syner och budskap ska snart förstumma. När Gud straffar synden och domen ska börja i helgedomen. I det nya testamentet beskrivs denna sanning så här i Petrus första brev kapitel 4 vers 17. Ty tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli? för de som inte lyder Guds evangelium. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se Herrens dom över de falska profeterna. Tron kommer av predikan, visst är det sant. Men även otron kommer av predikan, av falsk förkunnelse. Det ska vi också se närmare på i nästa program. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är helig och rättfärdig. Och han dömer synden. Men han ville så gärna frälsa syndaren om han får lov. Vänd dig till Gud.
0: Box 3419, 103 68, Stockholm Adressen är alltså Norea Radio Sverige Box 3419 Postnumret 103 68, Stockholm